0: Все, кто прошли практику в рекламном агентстве на 99%, это люди, которые, в принципе, готовы к жизни, готовы работать. Когда я работал за рулем, я очень понимал, что там происходит. Ну, тем, что как бы, какие деньги, какие люди, все там сильно много пьют, много гуляют, и а при этом у всех деньги, все как-то... Как бы, а я так вроде... Я и не пил тогда, потому что я занимался. И, да, сейчас вызвали происходит.
1: кого-то. Да, однозначно вызвала Володю сейчас. Ракина. Всем привет! Мы Владимир
2: и Татьяна Морозовы.
1: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
2: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
1: Сетевое рекламное агентство – это агентство, которое входит в состав глобальной международной сети. Офисы такого агентства представлены во многих странах мира. Такие агентства обслуживают очень крупные международные бренды. Это удобно и выгодно и той, и другой стороне. Сегодня мы поговорим про то, как устроены такие агентства изнутри, что ими движет и что из себя представляет рекламный рынок в целом. У меня в гостях Владимир Шмаленюк, коммерческий директор MediaPlus «Раша», который входит в состав немецкой сетевой рекламной группы «Сервисплан». Владимир работает более 23 лет в рекламной индустрии, проработал и на стороне СМИ, в частности, журнал «За рулем», и на стороне крупных рекламных агентств. Прошел путь от ассистента до коммерческого директора. Володя, привет. Привет, Володя. Таня, привет.
2: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Итак,
1: э, Володя, давай начнем беседу. Давай приступим, помолясь.
2: Володь, расскажи сперва про себя. Вообще, как ты начал эту карьеру, где учился, где пригодился?
0: Изначально я такую карьеру для себя не планировал. Я хотел быть бухгалтером да или ладно. финансовым директором. Не правда? Да, правда. Я не
1: знаю про тебя таких я
0: поступал в Государственную академию управления. Я поступал на факультет бухучета. Но не добрал баллы по информатике, кажется, И я провалился ниже, и у меня был выбор идти либо на факультет социологии, либо на факультет нефтехим, промо. Но я почему-то выбрал что социология это ближе к финансовому менеджменту и бухучету.
2: А ты расстроился, что не попал на бухгалтера? На
0: самом деле нет, то что профессию бухгалтера мне как-то больше папа продвигал, что это очень выгодно быть поближе к деньгам. Но я это осознал только намного позже уже ближе к нынешнему своему возрасту. Но поэтому я поступил на социологию, то есть о рекламе я никакой не думал. Социология это как наука близкая к математике, которая была мне какой-то мере близко И учился там 5 лет вместе с
1: Володей как раз. Да-да-да, небольшая вставка, да. Я учился на параллельном факультете своей с общественностью о на социологии. Первые три года мы вместе все-все предметы проходили, насколько я помню. Да,
0: ну, в принципе, это первые три года. Это, наверное, единственный когда я ходил в институт. То есть как бы курс базовых наук... Социологию, высшую математику, статистику, соцпсихологию, основу общей психологии я прошел, а всю специализацию я уже проходил работая, потому что я в конце 98-го года, после третьего курса, было в семье очень материально тяжело, и папа сказал, что делай, что хочешь, а деньги на общежитие ты должен за лето сам заработать. Это была приличная сумма, порядка 350 долларов надо было заработать на следующий год, при том, что папа а меня... Это какой
1: год, молодой?
0: Ну, 98 Папа у меня, подполковник российской армии, получал зарплату там около 120 долларов на тот момент. И я как бы начал судорожно искать варианты, где можно было подработать вначале. Я даже не думал о том, что я выйду на работу и постоянно как бы упрусь. И у нас в институте был такой очень активный профорк Юра Еремеев, который вдруг как-то на одном из мероприятий таких дружеских пообещал нам, студентам молодым, что он найдет нам где-нибудь в каком-нибудь большом сетевом агентстве практику. И мы как-то так посмеялись, поверили ему. Там прошел месяц, от него ни слова, там два ни слова. А там уже май, уже конец учебы, и мы его как-то выцепили в институте. Говорим, Юра, ты же обещал, давай найди нам хоть какую-то практику. Ну, а я уже в этот момент судорожно думал, где мне еще найти подработку. И я до этого работал, я там и торговал чем-то, и курьером работал, и в вагоны даже один раз разгружал, и даже один раз в кино снимался. В каком? В массовский фильме, с фильма «Святой». Но этот кусок массовки не показали, но я там своих 120 долларов заработал. Вот, и Юра обратился к своим знакомым в агентство «Максима ЕвросиДжи». Это на тот момент было то ли четвертое, то ли пятое агентство по пилингам в России. Работали с большим количеством клиентов и в России, и за рубежом продвигали водку «Смирнов», кажется, и много еще что. И он договорился о встрече с Владимиром Александровичем Естафьевым. Это президент «Максима» был на тот момент. И нас было четверо, мы пошли на встречу с дрожащими коленями, как сейчас помню. А еще надо понимать, что мы как социологи, мы претендовали на практику в отделе стратегических исследований и разработки стратегий клиентских. (coughs) И когда мы пришли, я как соорганизатор всего этого первым пошел на на собеседование. Ну да-да-да. И смешная была на самом деле история. И мы сели, и он на самом деле всем задал два вопроса. Но мне он задал их первый. Первый он сказал, как у тебя вообще с математикой, статистикой и социологией. Я тут же струхнул, потому что подумал, что сейчас будет экзамен по SPSS. Mm-hmm. Это софт основной для аналитики на тот момент был. Я сказал, ну, на четверочку. Он говорит, а с английским как? Я говорю, ну, английский тоже на четверочку. Хотя на самом деле... Я, ну, со статистикой так правда было, а с английским. Английский у меня на тот момент среди всех был, наверное, ну, я лучше всех его знал. Он сказал, понятно. Обратился к следующему, это был Миша Гордеев. Ну, он в группе пиара был. Он сказал, что, типа, у меня с английским вообще все превосходно. Ну, И со статистикой тоже никаких проблем нет. И также ответили третий и четвертый. После меня все так ответили. Он сказал, ну, ладно, понятно. Тогда я вот этих трех беру, а ты извини, ты мне как-нибудь потом позвони. Все, как бы, я говорю, как вы меня не берете? Он говорит, ну, к сожалению, нет, вижу у тебя с английским так себе, и со статистикой не очень. Я говорю, ну нет, я не хуже их знаю, но... Он говорит, ну все, типа, у меня времени нет пока. Но я зацепился за фразу «позвони мне позже» и вышел очень сильно расстроенный. А у Евстафьева, у него была секретарь Люда Ларина. Я ее... И помню хорошо, все, кажется, потому, что я ее очень получишь? благодарен, потому что она сейчас у меня работает в Банке. И она говорит, что ты такой расстроенный? Говорит, я думал, тебя возьмут. Я говорю, нет. Она говорит, а что сказал Евстафьев? Он мне сказал, позвони через пару дней. Она говорит, ну и позвони ему через пару дней. Я говорю, а как я ему позвоню? У меня не ни телефон, ничего нет. Он говорит, а ты мне позвони, а я соединю. Но тогда еще сотовых, ничего не было. И я как бы на самом деле выдержал два дня, причем остальные мои друзья сразу ушли на практику, кто в отдел пиар, кто в стратегию, кто там в клиентский сервис. А я как бы остался не при делах мне больше всех нужны были деньги, я был без работы. И вот я ему через два дня еще раз позвонил, говорю, Люда, так и так это я Володин. Говорит, я тебя помню, сейчас соединю. Соединяет, он говорит, кто это? Владимир Александрович. Я вот тот Володя, которого вы не взяли, но попросили перезвонить через пару дней. Он понятное дело, ничего не помнил. Я еще не знал, что фраза "перезвонить через пару дней" означает больше не хочу тебя видеть, не звони мне никогда. И я ему еще раз перезвонил через пару дней. И, конечно, на шестой раз он, конечно, ну, не выполнил своего изначального обещания, что-то посмотреть mm-hmm. и найти мне место. Он просто сказал. Ты меня задолбал, просто приезжай. Офис Максима тогда был в кинотеатре Гавана, это где сейчас международный клуб КВН, с заднего двора вход. И там была куча маленьких кабинетов по одному такому длинному коридору на двух этажах. И мы просто вышли из его кабинета, он открывал первую по вашей двери, говорил, кому-нибудь практикант нужен, есть хороший практикант. И где-то в третьей двери меня взяли. И это был отдел закупок рекламы в прессе. Вот, то, что определилось. А где были
2: ребята, которые с первого дня устроились на практику?
0: Ну, двое были в отделе пиар, это ну, другое подразделение. А один был как раз в ресерче, он попал именно по направлению как социолог, попал в отдел стратегических исследований.
2: А ты можешь сказать, что тебе тогда повезло, потому что тебя не взяли вот в первый день, и на те должности, на которых они работают, а именно вот после, когда вот... Ну, как будто это было твое место.
0: Слушай, нет, я на самом деле так не думал. Я чуть позже вообще начал размышлять о том, что правильно ли я траекторией пошел как бы в рекламную карьеру, потому что у меня так получилось, что вот этот отдел прессы, там э, сравнивалась такая ситуация, что Максима взяла на перепродажу себе несколько активов АФК-системы. Это был телеканал «ТВ-центр», газеты, «Метро», литературная газета. И нужно было быстро сформировать команду, которые будут их продавать возможности. То есть работать не как агентство рекламное, которое планирует и закупает рекламу, а выступать в качестве селлера, который будет перепродавать рекламные возможности этих ресурсов АФК-системы. И меня туда как бы в какой-то момент передвинули, предложили туда перейти, потому что там было повышение зарплаты и чуть больше карьерных возможностей, наверное. И мне это было интересно. И плюс с тем, что я очень активно ковырялся в ТНСе, я был один из немногих, кто мог быстро сделать презентацию по рекламным возможностям газеты «Метро». И это как бы и определило. Меня туда, в принципе, и перенаправили. Uh-huh. И вот именно вот эту точку я потом в дальнейшем сам долго для себя размышлял, что правильно я сделал, что я перешел туда или нет. По той причине, что получилось, что я как бы из сетевого международного агентства на самом деле перешел продажи, ну, по сути, в СМИ. И с точки зрения денег я, конечно, в коротком лаге там, в 2-3 года очень сильно выиграл, потому что там сразу пошли взрослые зарплаты, и премиальные, и клиенты, и я сразу стал как бы там через 3-4 месяца получать уже там, ну, приличные деньги. Ну, как пример, я я поступил работать в 98-м году, а он там еще важный момент, что в этот момент был кризис же в августе, все развалилось, во всех агентствах сократили там по 40% персонала, меня оставили как раз. А Перелив. меня сократили. Да. Я, меня в газету «Метро» и оставили. И этот был как бы... И причем оставили с существенным повышением зарплаты. И стало больше денег, но при этом сам вот карьерный трек возможности проработать именно в агентстве, выбрать направление, все изучить изнутри, я на какой-то момент потерял. И вот здесь как бы я сомневался именно вот с, с этой точки зрения. А с точки зрения денег я выиграл по той причине, что я, когда закончил институт, я был со всего нашего потока было всего два человека, которые смогли себе купить квартиру. я как бы в свой выпускной я отметил в своей квартире. Я купил себе в Москве однушку. Ну, то есть ты достиг короткого результата, да? Вот эти, да, и быстро. То, что был ближе угу. ну, к деньгам. Ну, я вот сейчас даже сомневаюсь, это правильно был выбор или нет. Правильно. Но я его на самом деле не делал. Это все равно там как бы, когда ты молод, то тебя направляют, ты сам не идешь. Угу. И не было кого-то, кто мог бы мне это совет дать. Угу. Соответственно, наши родители, они были из прошлого. Они вообще ни в каких карьерных не участвовали ни в войнах, ни карьерных треки себе не строили. особенность там отец военный. Угу. За него всю карьеру строил да, кто-то да, другой. Да. Вот. Тем не менее, я как бы не жалуюсь. Все равно, как бы в итоге, я все равно вернулся в сетку. Все равно стал работать в большом агентстве. Ну, расскажи в двух словах про вот это этот вот путь про серый ты, Мишин?
1: Ну да, вот про... Я еще Конечно, не, ты... не все договорил. Потому ну, что-то не что-то, все, что-то не продолжай, продолжай. Да. Да. Ну,
0: я какое-то время отработал в газете. Потом перешел в журнал «За рулем». Ну, это было достаточно... Я там проработал полтора года. Наверное, самый странный мой карьерный кусочек, то, что это была такая странная вольница, как Махновщина. Это был на тот момент очень успешный журнал. Там и люди как-то с очень весело и с задором зарабатывали огромную кучу денег. То есть я все время видел какие-то пакеты чемоданы с наличными, которые кто-то привозил от клиентов. Делили их там, сдавали в бухгалтерию, весело, много пили и гуляли. То есть такое был, но, но я там как бы, к сожалению, не имел к этому доступа. Не я бил, был... не гулял. Да, но я занимался в большей степени маркетингом и развитием. Мы там пытались из журнала за рулем сделать рекламное агентство полного цикла и размещать клиентов автомобильной направленности в более широком спектре. Единственное, что у меня какой плюс от работы за рулем, я познакомился с несколькими очень хорошими ребятами с автомобильного рынка и с некоторыми из них до сих пор там очень сильно дружу. Вот. а потом оттуда я ушел в российское агентство только создаваемые, под названием New Channel. И проработал там около 10 лет. Вот, агентство создал Алексей Пушин, мой коллега, друг, последние 15 лет. И в первое время и учитель, потому что он как раз ушел из сетевого агентства «Роуз» было такое американское агентство, но да, да. оно и сейчас есть, только оно тогда было медийное, креативное, рекламное, то есть оно весь спектр покрывал, угу. да, а сейчас оно только пиаром занимается. А на тот момент это было большое агентство, входило в десятку, обслуживало там Coca-Cola, Ufa, там какие-то крупнейшие бренды. А Алексей был там медиадиректором, и он в какой-то момент увидел, что агентство дрейфует больше в пользу в сторону креатива. Ему это как бы не очень понравилось, он собрал медийных клиентов и на их основании открыл свое частное агентство New Channel. И мы как бы такой проповедовали там бутиковый подход, то есть у нас было там с десяток хороших, достаточно крупных клиентов, мы не претендовали на то, чтобы там пылесосить по рынку кого-то еще, не наращивали биллинг, а как бы увеличивали, улучшали качество. И пытались как бы с точки зрения стратегии, там, идей и там реализации клиентам предлагать какие-то лучшие решения. Где-то в 2012 году рекламный рынок стал достаточно сильно меняться, и небольшие бутиковые агентства стали терять свои преимущества за счет того, что как бы, цена стала более важна для клиентов, чем стратегия, подход и взаимоотношения. Uh-huh. Ну, многое поменялось, и мы потеряли два крупнейших наших клиента, которых проиграли, даже не попав, в участники, потому что тендер разыгрывался на международном уровне в Европе. Вот, И мы стали там думать, куда нам развиваться, что нам дальше делать, и вступили в стратегическое партнерство на тот момент с крупнейшим российским агентством МедиАртс, и так плавно-плавно начали в них входить. И, ну, по сути, так случилось, что агентство НИИ не растворилось, конечно, в MediArts, но вошло настолько в плотное сотрудничество, что я стал там баинг-директором, а Алексей стал операционным директором и директором одного из клиентских агентств. New Channel, соответственно, сменил название, стало называться Buying Power и стал как бы агентством, которое находится ну, в содружестве с MediArts. Uh-huh. Вот, и, соответственно, в 2016 году я прям перешел официально на работу в баинговое агентство группы MediArts, которое называлось Magma, uh-huh. и возглавил там закупки так называемой Non-TV uh-huh. и Non-Digital, то есть наружка, радио и пресса, и отвечал за закупки по всей группе. И в этот же момент в группе происходили изменения, что акционеры группы приняли решение продаться в сеть и, соответственно, искали партнера, и так совпало, что вот как раз немецкая группа «Сервисплан» также искала в России партнера, угу. с которым она могла вступить как бы в партнерские отношения или купить какой-то из агентств. Вот, и там в 2014, 2015, 2016 году произошла сделка, и группа Медиат сменила свое название, получила новых акционеров в дополнение к старым и сменила название на Медиа плюс Раша» и стала как бы частью немецкой сети, угу. вот соответственно, ну, в которой как бы я имею там честь работать.
2: Получается вот, уже больше десяти лет. Да. А в
0: 2020 году, соответственно, мне предложили в рамках реструктуризации занять позицию коммерческого директора. Ну это более расширенный функционал, чем просто банк директора. И, соответственно, возглавить всю коммерцию всего агентства Media Plus Rush. Uh-huh. Ну что я и сделал с радостью. Uh-huh. И сейчас, как бы, соответственно, этим и занимаюсь. Вот такой. Путь. Понятно, Володь. А, и коммерческий директор — это очень близко к бухгалтеру и финансовому директору. Я, наконец-то, максимально сблизил свое образование с тем, кем я хотел быть, по той причине, что я сейчас больше в цифрах, в расчетах и в более тесном взаимоотношении с финансовым директором, чем когда бы ты ни был. А ну, отец когда... не
2: захотел, чтобы ты тоже стал генерал?
0: Володя у меня поймет то, что у него папа тоже военный, насколько я понимаю. И я с детства очень хотел быть офицером. Очень хотел быть. И до 11 класса я мечтал, что от меня отстанут, и я им все-таки стану. Uh-huh. И у меня папка даже сдался, и ну, он нашел компромиссный вариант. Он сказал, что ладно, ты пойдешь тогда в Ярославское финансовое военное училище. <свят> Будешь военным финансистом. Uh-huh. Но потом как-то его все-таки передавило, потому что в армии был совсем швах, там, в те годы, 94-93 год, uh-huh. И он меня как бы передавил все-таки, чтобы я на гражданку ушел. А я до последнего надеялся, что я все-таки пойду в армию. Ну, для меня все было знакомо, я все знал, как командовать на плацу большой группой солдат. Что делать? Вообще, как форму носить? Не чувствовал никаких противоречий. То есть он тебя
2: уговорил, ты, ну ладно, бухгалтером. Нет, меня
0: пап военный, он не уговаривал. Он просто какой-то момент решил сказал, что да. И я как-то плавно потек в том направлении. Перегруппировался и направился в более правильном направлении. Но он был прав на самом деле.
1: Володь, давай вернемся к теме. Нашей беседы, которая называется Как устроено сетевое рекламное медийное агентство изнутри. Скажи, сервис-план э, это же немецкое агентство, да?
0: Да, немецкое, как изначально, а сейчас это уже как международное.
1: Скажи, а с какими клиентами э, международными вы уже работаете в России?
0: Ну, у нас процесс как бы перехода под сетку происходит достаточно долго. Это не так просто. Э, по той причине, что это не просто, что. Нас купили, и тут же нам передали пул каких-то своих клиентов. Потому uh-huh. что сервис-план — это крупнейшее независимое агентство в Европе, uh-huh. и э, там с каким-то колоссальным биллингом обслуживает практически всех крупнейших немецких, там, европейских э, рекламодателей. А, например, каких? Ну, крупнейший это BMW, uh-huh. Metro, потом лего Deutsche банк Deutsche А Бан. это
1: немецкая? Это не немецкая,
0: но это крупный рекламодатель европейского Я понял, понял. Угу. Да, и у них очень большой пул клиентов, но для того, чтобы их обслуживать, понятное дело, что структура, инфраструктура компании локальной должна быть готова к тому, чтобы принять с точки зрения продуктов, с точки зрения исследований, с точки зрения команд их подготовки. Качество, да. Да, ну мы должны как бы обеспечить равный сервис, что в Мюнхене, что в Москве, там, что в Варшаве. И мы как бы этим плавно занялись там, в 2017-2018 году. Ну, там первый этап, понятно, что на уровне финансовых служб начало происходить совмещение. Потом там на уровне неюбис, встреч, каких-то еще там креатива, а вот на уровне именно медийных сервисов. Это был следующий этап, но подвел ковид. Просто тупо наши команды не могут ездить в Мюнхен, не могут встречаться, не могут общаться, не могут... Перенимать опыт, да. Да, и плюс очень много продуктов, с которыми нужно разбираться вживую и общаться с командами, которые их разрабатывали. Вот, и с этим как бы затык. Последние там полтора-два года не могли этим заниматься. Но вот тем не менее у нас есть три клиента международных. Это Мили, это Долонги угу. и это Веледа, которых мы угу. выиграли по сети как международное агентство, международные контракты с представленностью в большом количестве стран. И мы как бы с ними угу. работаем, интересные проекты делаем. С Мили вот за два года построили очень... Это, ну, как вы знаете, такая да, очень дорогая бытовая техника всех возможных направлений. Я
1: видел не раз а, мили в подборках а, у некоторых блогеров. Ну, то есть буквально там какие-то автоблогеры я видел. Не помню сейчас а Здесь мы плавно
0: подходим к тому, почему uh-huh. у нас, как в России, действует группа сервис-план, группа РУС, а не только Медиа плюс Раша. Потому что глобальная немецкая концепция агентства, ну, это, видимо, общая концепция по миру, бродит. Раньше в рамках группы многие агентства, ну, такая была идея, что нужно надробить, сделать большое количество агентств, каждая для разной группы клиентов, разных Потребностей, там, креативные агентства отдельно, диджитальные отдельно, еще какие-то отдельно клиентские там по блокам разбиты. А сейчас как бы идет обратная концепция слияния. То есть многие клиенты настолько сильно продвинулись, и у них настолько стали крутые там директора по маркетингу, что им опять требуется одно окно, и клиентские группы, агентств, должны быть компетентны как бы по, по всем направлениям, и должны mm-hmm. иметь возможность проконсультировать и там, условно говоря, и по медиаразмещению классическому телевизионному, и по блогерам, и по, по построению яком воронки, и там перформанс, показателям и по креативу. И поэтому как бы агентства стали опять пересобираться. Это сложный процесс, и очень тяжело, конечно, собрать такие команды во фронт клиентские, но тем не менее мы этим занимаемся, и в том числе и немцы этим занялись еще несколько лет назад, и создали такую концепцию, так называемую house of communications. То есть тогда, когда во фронте клиента находятся команды, которые состоят из специалистов всех структурных подразделений и... То есть не просто аккаунты, да? Да, а это он тебе и он угу. тебе разбирается и в ЯКоме, он тебе разбирается и с блогерами, может поработать. И у нас как бы в рамках, когда сервис-план групп купила медиарс, назвала ее плюс они помимо этого купили здесь креативное агентство и PR-агентство Лаудер и назвали его именно сервис-план. Потому что вообще глобально группа сервис-плана состоит из четырех основных блоков, которые в России представлены. Это сервис-план, это креативное агентство, отвечает за разработку креативных стратегий, коммуникаций, материалы делает там, прочее. Потом это медиаплюс, как раз это медийное агентство, которое занимается медийным планированием, закупками, аудитом, отчетностью. Это диджитальное агентство Plannet. это исследовательский блок, фацит, так называемый. Угу. И здесь в России нас на данный момент представлены три блока из четырех. Угу. То есть есть сервис-план, это сервис-план креативный, Louder PR и планет Digital. И Media Plus — это Media Plus, Media Plus Digital и Magma. Это как бы закупки медийные. И в рамках Мили мы с ними работаем как с международным клиентом по концепции House of Communications. То есть мы им делаем все. От разработки адаптации креатива, этим занимается сервис-план, uh-huh. до э, построения e и перформанса, этим занимается планет, и блогерами. Сейчас вызвали входят. кого-то. Да, одно точно Володя сейчас какой. Слушай, Володь, то есть правильно понимаешь? Ну, мы кажется, блогеров мы покупаем для них очень много по той причине, что аудитория премиальная, ее очень трудно достижимо классическими медийными форматами. В
2: блогеров. Каких-нибудь пару самых таких дорогих. С, с кем вы работаете их? по да? Миле, конечно, да? да.
0: Вот здесь есть преимущество коммерческого директора. Я с ними не работаю.
2: Ну, которые у тебя. Я только...
0: Не могу даже сказать, если честно. Не знаешь их да. Я могу рассказать, в каких городах, какие медийные компании мы проводим, какие бюджеты у клиента. Вернее, не могу рассказать, но знаю. И как все это проаудировать, провести внутренний аудит, чтобы потом пройти внешний аудиторий. Это я могу рассказать, а какие блогеры, я, к сожалению, сейчас не вспомню, потому что у меня это проходит в моей отчетности как там две строчки.
1: Володь, вопрос, вот то, что сейчас ты назвал как «house of communications», да? Так в итоге один человек общается, один аккаунт с клиентом ну, или целая команда?
0: и г- аккаунтская группа одна. То есть Группа. А... При этом? Ну, это Но не нет, один потому что клиент большой, а, соответственно, это... Объемы э, большие, поэтому. Да, и поэтому угу. как бы, там есть аккаунт-директор, который отвечает за все, и он как бы в своей голове, в своей отчетности, в своих взаимоотношениях с клиентов он объединяет все активы группы. Угу. И креатив, и медиа, и блогеров, и диджитал, и перформанс, и э, все что угодно, и ивенты, в том числе, которых мы тоже проводим в большом количестве.
1: Такой вопрос, Волоси. Помимо сетевых клиентов, к вам э, могут попасть локальные клиент.
0: Да, конечно, и мы достаточно активно стараемся их привлекать. Ну, к сожалению, это не так просто сейчас, но, в принципе, мы работаем. То есть и концепция The House of Communications, это, она не подразумевает, что мы только с такими клиентами работаем. Мы работаем с разными клиентами и с разными задачами. И, в принципе, как бы...
1: в конце концов, бизнес-план нужно выполнять, да? Ну, поэтому... Да, я, клиент... я
0: отвечаю за PL, и он должен быть наполнен деньгами, клиентами, бюджетами, чем-то еще. И... Соответственно, клиенты, да, разные есть. Есть самые сложные, это просто баинговые тендеры, где мы должны обеспечить закупку определенного объема инвентаря там по минимальной стоимости. Есть клиенты там на
1: консалтинг, на планирование. Слушай, всегда было интересно, как вы принимаете решение э, по поводу того, что вам с этим клиентом интересно работать или нет? Ведь есть же какие-то процессы по этому поводу. Ты же коммерческий директор, да? Наверняка взвешиваешь. Ну, я один из там, трех человек, которые принимают решения, угу. но я
0: обычно с точки зрения коммерческой принимаю решение, проходим ли мы по рентабельности, чтобы с ним работать или нет. Но конечное решение принимают акционеры угу. в первую очередь по под клиентом. Готовы ли они в клиент инвестировать? До сих пор
1: по каждому клиенту?
0: Нет, не по каждому, но по крупным. Не, у, угу. у нас есть как бы клиенты, у нас есть не бизнес директор, у нас есть клиентские директора, угу. которые привлекают клиентов, есть акционеры. Здесь вопрос в том, что если я, как коммерческий директор, не уверен в том, что нам с этим клиентом имеет смысл работать, то знаешь, ну, как коммерчески или финансово, uh-huh. у нас, скорее всего, возникнет убыток при uh-huh. результате работы. Либо в том, что мы перетратим время команды, либо то, что впрямую закупим дороже, чем предложили клиенту, uh-huh. такое тоже иногда бывает. А акционеры могут принять решение, что они готовы инвестировать в этого клиента по uh-huh. каким-то другим причинам. Uh-huh. Ну, uh-huh. например, причины могут быть разные. Клиент может быть потенциально интересен, может быть, интересна команда, которая там работает, может быть, интересна категория, в которой работает клиент, который является новой, и нам нужно попробовать какие-то новые продукты свои, угу. которые клиент готов ну, реализовать. Полигон такой. Да, и ради полигона можем пробовать. Я, например, часто, ну, для того, чтобы проводить качественный внутренний аудит нашего размещения стоимости и его ценовых гарантий, там, от того, насколько наши цены близки к рынку, я сам иногда принимаю решение участвую в тендерах заведомо проигрышным для нас. А для чего? Для того, чтобы получить рыночные бенчмарки о том, как другие сетевые или крупные рекламные агентства презентуются, а б, какую ценовую политику на этот год готовы транслировать. Потому что так часто бывает, когда многие агентства начинают сильно демпинговать. Нужно понимать, кто начал, по каким медиа, до какого уровня готовы падать. И, соответственно, моя задача не обязательно выиграть, ну, там... Желательно то, что чтобы правильные бенчмарки себе определить и командам баинговым нужно попасть в тройку. А после этого нужно очень много и сильно и хорошо подумать вместе с баинговыми директорами о том, и это очень самое интересное и самое сложное в этом процессе, понять, как победившее агентство сможет реализовать компанию, и при этом не улететь в минуса. И угу. это как бы, ну, второй этап, который тоже Интересный и важный Ну, улететь в
1: минуса не заработать ничего ты Ну, на, да? нет,
0: потерять деньги То, что обычно в таких тендерах мы, когда проигрываем Это значит, что те, кто перед нами Они в сильные минуса уходят И каким образом они могут их достигать За счет каких ресурсов, каких возможностей И это как бы структуру рынка В принципе угу. достаточно четко определяет Достаточно там поучаствовать там в двух-трех тендерах В квартал там определенного медиа Чтобы понимать, что в этом направлении происходит кто из агента импингует, кто хочет больше долю поднять, какие медийные площадки начали там играть в сбор бюджетов вместо того, чтобы держать цену. Ну, как... Вот здесь я принимаю решение, потому что это нужно именно для меня. Угу. И для Баинга. Для того, чтобы понимать, как, куда идти, что делать. И ну, сейчас
2: есть... реклама, да? Боитесь принимать решение? Не знаете, как уйти в минуса? Наоборот, да? И что-нибудь да ла ла разбавить надо рекламкой.
1: Да. Это мы готовимся к тому, что подкаст начнет зарабатывать. Очень много, понимаешь, что мы сейчас отрабатываем. Владимир, давай. Слушай, Володь, а есть такое явление, что вот вас, как сетевое агентство, могут кто-то себе не позволить? Точнее, может себе не позволить работать с вами, потому что вы очень дорогие, или же бюджеты слишком малы для работы с вами? Есть какая-то такая отсеивающая? Ну, в базе тут такой
0: подход. Агентство, если сетевое, подразумевает, что оно не маленькое, оно достаточно большое для того, чтобы оно могло как бы самозапуститься, то есть собрать команду под клиента, начать с ними там писать стратегию. И подразумевает, что есть изначальный ресурс, который нужно потратить агентству, и который каким-то образом должен быть клиентом оплачен. И, конечно же, там какие-то совсем небольшие бюджеты, они могут просто не потянуть эту входную часть. Угу. С другой стороны, есть как бы чисто баинговый тендеры на которых можно поучаствовать за миллион рублей. Угу. То есть зависит от задач. Но если задачи достаточно объемные, то, конечно же имеет смысл клиенту и агентству. Ну, скорее всего, агентство даже будет думать, uh-huh. готово оно как бы взять этого клиента или нет. Вообще таких ограничений нет. И на самом деле как бы рынок агентств сетевых таким образом сейчас развернут, что они могут, ну, они, мы можем сосать себе любой бюджет. По той причине, что группы клиентского сервиса, они как бы эшелонированно выстроены, uh-huh. такие, что есть те, которые агентства внутри группы сетевой, которые... Uh-huh рассчитаны на работу с крупными очень ну, клиентами. понятно, понятно, да. Есть в рамках группы подразделений, которые там с более средними, там, помельчие клиенты. А плюс вокруг всех сетевых агентств есть так называемое, вот как у АДВ есть, созвездие партнеров АДВ или созвездие партнеров ОМД. Это когда небольшие российские агентства не имеют достаточного buying power, то есть возможности на рыночных ценах закупать рекламу. Они как бы входят в сетку, но не продаются в нее, а просто отдают свой buying на откуп сети а сами продолжают работать с клиентами. И эти небольшие агентства, они не теряют свою бутиковость и качественную экспертизу для небольших локальных клиентов, но закупки консолидированно осуществляет сетка. ну, Байинговое агентство сети. И вот эти агентства могут обслуживать клиенты хоть по миллион рублей. Ну, то есть я и и хотел
1: спросить, есть ли какой-то минимальный чек,
0: входной Ну, чек? минимальный, я так не могу сказать. В рамках вот этих ореола угу. даже такие крупные монстры, как там ОМД там, или Денсу или АДВ, они, мы иногда встречаемся, что они заходят в стендеры наших клиентов, где бюджетом 5 миллионов рублей. На на месяц, на два. И мы ага. бьемся там насмерть с ними ага. просто. И им это интересно. Участвует какое-нибудь агентство, ты не всегда понимаешь, кто на самом деле является закупщиком этого всего. Потому что может быть какое-то российское небольшое агентство, а оно закупается там через OMD или через ага. Денсу. Ага. И важно это понимать, чтобы понимать, как, бы, как они всем будут вести на тендеры. Но никаких ограничений на самом деле нет. Володь, что из себя сейчас представляет рынок? Как он устроен? Вообще какие тенденции? Рынок развивается, активно трансформируется. Основные тенденции следующие. Первое, рынок консолидируется. Во-первых, он консолидируется с точки зрения агентств, ну, как бы ту часть, за которую я отвечаю. Если, скажем там 5-7 лет назад на топ-6 рекламных групп там, приходилось 30-40 медийных бюджетов, то сейчас это порядка 60-70. То есть российские агентства сокращаются, угу. клиенты плавно перетекают в сетки, либо... Плюс российские агентства сами плавно перетекают поближе к сетям. То есть как бы баинговые закупки все консолидируются вокруг сетевых групп. В принципе. Потому что они единственные, у кого есть гарантированные международные контракты, которые позволяют им заявлять большие бюджеты, в основные медиа. И получать Ну, получать скидки, соответственно. Ну, не только скидки. Ну, получать много преимуществ за этот счет. И это, первое. Во-вторых, позволяет это систематизировать, автоматизировать и упрощать, удешевлять угу. саму закупку. Там, за счет программатических закупок, за счет там разного. А второй рынок консолидируется еще с точки зрения медиа. То есть, как основной пример, это несколько лет назад создали Национальный рекламный альянс, который продает 90% всего рекламного телевизионного эфира. Угу. Сейчас происходит консолидация рынка наружной рекламы и в регионах, и в Москве. Вот Буквально на днях там, до Нового года прошла новость, от которой как бы все немножко вздрогнули о том, что оператор наружной рекламы, крупнейший московский, ну и общероссийский РУС Аутдор, договорился об стратегическом альянсе со вторым оператором наружной рекламы Гэллери.
1: А чем чреват такой альянс?
0: Ну Для это, рынка. да понятно, чем. В регионах, например, сразу видно, ну помимо РУС и Гэллери, если происходит в каком-то городе консолидация всех активов, угу. даже не через собственников, а на уровне объединения продаж, то сразу же э, вырастают там, в полтора-два раза цены. Понятно. И, в принципе, те же операторы наружной рекламы говорят о том, что выгоднее продавать меньше, но существенно дороже. Далеко за пример ходить не надо. Не только в Руссии есть такой казанский оператор Рим, угу. который вначале в Казани консолидировал все конструкции наружной рекламы, потом зашел с этой же концепцией в ряд городов. Угу. То есть после консолидации цены возрастают в два раза. И ну, для рынка, с одной стороны, это неплохо, по той причине, что когда рынок слишком в другую крайность впадает, когда становится рынок рекламодатели, то тогда цены как бы летят настолько вниз, что операторы, владельцы не имеют возможности поддерживать в нормальном состоянии конструкции, развиваться, устанавливать цифровые там конструкции и прочее. Но когда в обратную сторону получается, что там средняя цена закупки и там цена контакта становится как бы ну, неподъемно высокой. Вот как бы основная причина. Также вот на телевидении консолидация произошла, там на следующий год тот же НРА безальтернативно объявил об инфляции медийной. Там от 12% процентов на федеральный эфир там, до 35% на региональный, московский и питерский. Угу. И все как бы клиенты вынуждены с этим жить.
2: Володь, скажи, пожалуйста, вот правильно я понимаю, что если ты хочешь построить карьеру именно в рекламе, то лучше начинать с рекламного агентства. Если да, то почему?
0: Можно я пример расскажу? Я тут воле судеб не преподаю, но являюсь членом выпускной комиссии в Ранхисе, факультета рекламы и маркетинга. Uh-huh. Являюсь приглашенным, ну, как преподавателем, в кавычках, который оценивает выпускающих студентов, насколько они близки к рынку и прочее, и uh-huh. Работаю, как работают бы, в экзаменационной комиссии. Uh-huh. И э, там принцип такой, что есть там обычно 3-4 группы, и тебе до э, начала экзаменов дают, по сути, две интегральные характеристики этих студентов, каждого из них. Первое – это средний балл за весь его курс обучения отдельно и отдельно по экзаменам каким-то. Uh-huh. А второе – это место, где он проходил практику. Uh-huh. И вот эти две характеристики очень сильно влияют на итоговую оценку. Uh-huh. А причем вторая влияет больше даже не итоговую оценку, а на общее впечатление. Первая влияет на среднюю оценку. То есть если человек девушки обычно приходят со средним баллом 4-8, 4, 9 или 5, ну что редкость. Какой максимальный был? Ну, 5. Ну, то есть средняя интегральная оценка по всем экзаменам, по всем зачетам за 5-4 года обучения. И то, значит, с гарантией 99% она получит пятерку. У кого там 3 с чем-то или там, он там на уровне тройки-четверки. Редко кто перескакивает. Если кто-то перескакивает, значит, есть какая-то причина, мы обычно разбираемся, и там какие-то интересные кейсы есть. А вот где человек проходит практику, сразу видно, как он делает презентацию, своего проекта, что если себя проект, и что человек вообще понимает о том мире, куда он идет. Угу. И что я вижу, что все, кто прошли практику в рекламном агентстве на 99%, это люди, которые, в принципе, готовы к жизни, готовы работать. Они знают структуру проекта, они знают, как ее презентовать, они достаточно свободно себя чувствуют и легко могут перескочить как бы из субдисциплины в субдисциплину, то есть обсуждают любую вещь как бы открыто, свободно, и имея как бы большой такой, ну, не энциклопедический, но такой широкий кругозор в рекламе, маркетинге и во всем. А те, которые работали на практике в каких-нибудь ну, компаниях, небольших, больших, неважно, ну, больших, конечно, меньше меньшей степени, они все очень узкие, и проекты выпускные у них, и презентации выглядят как-то уныло. Угу. Ну, не всегда уныло, но чаще всего это ни о чем, это неинтересно, и... Даже кругозор у них намного уже. Uh-huh. Агентство в этом... И отсюда подтверждение мысли о том, что да, конечно, я бы рекомендовал поработать в агентстве. Желательно в крупном. Uh-huh. И желательно попробовать себя, а, как ты на позиции ассистента в крупном агентстве, у тебя есть возможность попрыгать из подразделения в подразделение. Потому что как бы вот этот кругозор, это понимание рынка. И плюс Самое главное еще, когда ты работаешь у клиента, 99% зависит от твоего прямого непосредственного руководителя. Если он хорош, если он развивает что-то, тогда и у клиента в этом подразделении и ты разовьешься, и ты каким-то образом что-то построишь. Но чаще всего не так бывает. Обычно это люди, которые там достигли там, уровня какой-то своей некомпетентности по закону Мерфи, и они, соответственно, уже... Новые они отдупляют, но учить никому ничего не хотят. Все там держатся за свое место, и просто там люди работают от звонка до звонка. Ну, часто бывает я. Да, не нет, хочу. Молча, я тебя понимаю. И, и в получается, что туда приходит студент, ассистент, либо как, на какую-то должность, там какой-то сложившийся такая субкультурка мира, которая, да, которая не воспринимает внешнее ничего уже. То есть они как-то работают по какому-то заведенному порядку. И человек кто приходит, и он тоже работает, работает, и у него нету, по сути, перспектив никуда перескочить. А если человек работает в агентстве, агентство всегда, ну, как мы, эксплуатируем своих сотрудников. Угу. Поэтому мы всех сотрудников всегда сильно перегружаем, первое. Второе, мы очень как бы любим, когда человек берет на себя много проектов. но для того, чтобы люди могли и в таком, как бы, вариться в таком бурном потоке, все должно быть очень структурировано и должно быть очень хорошо организовано. И за счет этого, как бы, человек, попадая в этот поток, он, как бы, есть и справляется он очень хорошо понимает вообще структуру рекламного рынка, структуру всей деятельности, операционной деятельности компании, стратегической деятельности компании. И плюс он может всегда выбрать, куда пойти. Угу. И, а еще самое главное, что агентство всегда обычно набирает ассистентов ну, и людей в развитии в те направления, которые являются новые. Условно говоря, резко попер рынок блогеров. Угу. В прошлом году рынок блогеров был 10 миллиардов, весь рекламный по интеграции. Но в следующем году обещают 20-22. Сейчас срочно... Все группы агентские, ну, международные, не международные, любые uh-huh. рекламники, сформируют у себя эти подразделения, набирает туда молодежь в первую очередь. Соответственно, в агентстве есть возможность у молодого будущего сотрудника быстро попасть в эту струю, быстро развивающейся. Uh-huh. Агентство для того, чтобы быть всегда в рынке, оно обязано все время быть на острие. Оно всегда должно находить что-то новое. Выстрелили блогеры, туда набирает людей. Потом выстрелил что-то еще там в том направлении. Сейчас там маркетплейсы на следующий год как бы взрывной рост это планируют. Да, Соответственно, да. мы даже у себя, мы сейчас как бы думаем о том, чтобы там на базе перформанс нашего подразделения строить у себя подразделение, которое именно с маркетплейсами работает. Ищем туда и набираем туда студентов как раз. А. Потому что их можно быстро обучить. Во-первых, учить особо никто не знает, как, чему, потому что это новое и для нас в том числе. Да, да, а да. у них есть возможность быстро построить свой карьерный трек и выйти на какие-то уже там позиции не джуниор, а байер или групп хеда даже там, за 2-3 года. Угу. И, соответственно, как бы от а такой взрывной рост карьеры там на клиентской стороне, в принципе, мне кажется, не очень возможно.
2: А если хочу работать в рекламе, какой институт выбрать нужно? Какой посоветуешь?
0: Я до интервью как раз думал об этом. Я бы посоветовал с каким-нибудь базовым, сильным статистическим или математическим бэкграундом. Никакие знания именно о рекламе нафиг не нужны не полезны, ничего не дают. Потому что, во-первых, то есть если ты хорошо знаешь математику и хорошо знаешь Excel, то, в принципе, ты и в рекламе, и в планировании, и в закупках, и там в коммерции будешь нормально работать и успешно. А тут вопрос в том, что людей учат, студентов учат по книжкам, которые написаны 15-20 лет да, назад. А рекламный вообще. рынок, он настолько быстро развивающийся, что у тебя какой-нибудь группхед или там директор направления, который сейчас, здесь сейчас работает с клиентом и здесь сейчас решать текущие задачи, он тебе даст намного больше с точки зрения инструментов, инсайтов и знаний, чем преподаватель, который не работал там 10 лет уже. Поэтому я бы брал базовое образование просто какое-то хорошее, психологическое, возможно, социологическое, и с ним можно смело идти. Если взять текущий рынок, то все топы, агентства, все закончили какие-нибудь математические мехматы да. и прочее, либо инженерные вузы.
2: Ну что ж, мы отойдем от заумных вопросов, да, и я задам немножко такой разбавляющий вопрос. Володь, скажи, пожалуйста, вот э, у тебя трое детей, собака. Собака а, недавно. Собака недавно. Мы были у тебя на новоселе, много книг, большая квартира. А, понятно, что после работы ты приходишь в свое семейство, да. Но и дети, да, в принципе, как вообще в любой семье, один или два, как в твоем случае три, они требуют внимания. Соответственно, требует внимания жена. И у тебя получается, ну либо коробочка это твой офис, либо коробка твой дом. А что тебя вдохновляет? Может быть, кстати, одна из этих коробочек или все-таки где-то это ты берешь вот это вдохновение, заряжаешься, чтобы тебя хватило и на такую огромную семью и на большой офис на работу, причем в такой должности. О,
1: сложную работу. Мы сегодня убедились в этом. Спасибо.
2: Вопрос. Закончили. Подвохом.
0: Нет, подвохом я постараюсь ответить честно. А давай вот,
2: что пришло в голову, что тебя вдохновляет, вот так вот.
0: Честно, на 70% работа. Работа. Я как бы этим живу, меня радует, когда я что-то делаю, что-то получается, и как бы Меня все время папа так научил и воспитал, что слово именно вдохновляет. И потом появилось слово... Ну, он таких не использовал никогда, он как военный по-другому немножко рассказывал все эти процессы. Он... Ну, слово такое... Он бы, наверное, за него вообще пристрелил бы сразу, за словом мотивация. Кто-то тебе или что-то должно мотивировать. То есть он как бы сторонник был, и во мне это воспитал, что у тебя внутри должен быть внутренний цензор, и такой внутрь, который поддерживает твой внутренний огонь. Возможно, там, ну, может, недовольство собой, может, наоборот, удовлетворенности от чего-то. И этот огонь ты сам должен внутри себя... Сформировать, да? Сформировать и поддерживать. Да. Поэтому, как бы... И, соответственно, у меня работа приносит удовольствие. Тем, что что я делаю, что у меня что-то не получается или получается. И я за счет этого, если что-то получается, у меня огонь горит удовлетворённость этим. Если что-то не получается, у меня синдром незаконченного действия, тот, угу. который мы по психологии проходили. эффект Блюмози Гарника, Когда ты не можешь успокоиться и помнишь все процессы до тех пор, пока ты это дело не доделал. Вот я, например, как бы не могу чтобы что-то было не сделано, чтобы у меня галочка не была поставлена в трейл о том, что проект закрыт, а дата подошла и почты оказались входящие не разобранные из-за того, что какое-то ну, дело не сделано. Это
2: в учили. Пока... Мы с Володей сейчас
1: вот так руками сейчас, знаете, да опять.
0: Соответственно, если это не сделано, меня прям потрясает, и вот когда если я сделаю, я чувствую прям удовлетворенность, и вот это меня как бы вдохновляет. А если не сделано, я чувствую, что у меня горит такое. Иногда, конечно, с тем, что у меня как очень хорошая команда, там девчонок, ребят, которые там в бэнге работают и за меня многие вещи делают. Я иногда какие-то вещи не сделаны я из-за них могу там страдать какой то время, Там бац, вижу, а оно сделано не мной. Я думаю, вот хорошие у меня какие <свят> ребята спасли меня от этого самого пожирающего огня. Но меня как бы вот это, в принципе, сказать, Ну и семья, конечно, тоже ну, процентов, наверное, 30, честно говоря.
2: Ну а в отпуске? Вот, когда нет работы. Ну, как будто а, Ну, хобби, во-первых, у нас как, если как ты, отпуск, ты
0: выживаешь в отпуске Если по всему. отпуск, я, У меня не, когда не было отпуска, чтобы я первые две недели отпуска не работал. Я также уезжаю, сижу в ноутбуке, пока там все до да доразгребу. Какие-то вещи кого-то Что, проконтролирую. Я в этом плане контрол фрик. Я там до какие-то вещи контролирую до сих пор. Надо же. Ну не все уже, я много отпустил. Потому что, как mm-hmm. бы действительно, говоришь, как бы, команда собралась хорошая и многие вещи проговорены. И все уже делают так, как я там привык и как надо, извините, даже как mm-hmm. надо. И я там уже подотпускаю, но все равно... А потом наступает момент, когда я просто это отпускаю и вообще не думаю. Потому что я могу либо, если я работаю, ну как бы в этом, я прям все время о ней думаю. Я даже есть когда не должен думать о работе, а у меня все время в голове что-то там тлеет. А в какой момент, когда я все решил, если я отпускаю, то я о ней забываю. <эти rendered> потому тому же эффекту. Да, вообще. И я даже не вспоминаю, даже не беру телефон, как бы просто отключаюсь, не подхожу к телефону. Меня там иногда за это мои коллеги ругают, акционеры могут э, ругать, друзья тоже.
2: И чем ты в это время занимаешься?
0: С детьми играюсь. Ну, не знаю, ничего не делаю, лежу. <с <с <into music> лежу, сижу, Ну, лежу. может
2: быть, что-то а, ну, смотри, смотришь, у читаешь. Меня здесь...
0: Сейчас, я там папа помимо внутреннего огня, он во мне заложил любовь к спорту. И я как бы в детстве, в молодости, во взрослой жизни и вот там вплоть до последних там двух-трех лет все время как бы вписывался в какие-то различные спортивные дисциплины. Угу. То есть в детстве, в школе, там в институте я там, боксом занимался. Занимался, 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 но я как бы не могу просто заниматься, потому что папа как бы так заложил такой сильный соревновательный дух. Мне здоровья не хватало, но как бы соревновательного духа. Я мне все время хотел с каждым разом. Я не могу заниматься спортом просто для себя. Я все время занимался им, как бы для какой-то цели. Боксом я дозанимался до той цели, что у меня было отселение сетчатки. Чего себе. А чего? Я бросил. Ну, вот так. Опустил. Потом я как-то у меня там появились друзья какие-то, и я начал заниматься пауэрлифтингом. И там дозанимался до. И как бы это меня вдохновляло. Как раз вот этот один момент, когда я работал за рулем, я очень понимал, что там происходит. Ну, связи с тем, что как бы, какие деньги, какие люди, все там сильно много пьют, много гуляют, и а при этом у всех деньги, все как-то... Как бы, а я так вроде... Я и не пил тогда, потому что спорт занимался, и я особо не гуляешь. Ты вроде работаешь, сидишь весь день, а деньги в других отделах. Я тогда как бы увлекся пауэрлифтингом. Я просто занимался, хороших показателей достиг до кандидата мастера спорта. Угу. А то порвал себе связку плечевую... Поотдыхал года два, подумал, что ладно, надо еще раз попробовать занять. Второй раз начал заниматься, подорвал колено. То меня это вот то, что вдохновляло, спорт вдохновлял. я как бы подорвал колено. это
1: прошедшее время. Потом
0: отпустил, женился как раз. Нас сказал, как бы, дети, все, не надо уже вот это, угомонись. Мне еще Слишком нужны,
3: Хоть что-то должно
0: остаться, потому что у меня как бы плечо, вот мне остеопат только последние 2-3 года смог его выправить, потому что я даже, там, сколько уже, 20 лет, 15 прошло, а руку назад, правую тяжело бы отвести. Потом я увлекся, я подумал, что я стал слишком толстый, мне это просто нравилось, и я как бы решил побегать. Но не просто побегать, еще тогда как бы Москва еще не бегала, а я уже бегал, по той причине, что я, когда начал бегать, я бегал там по вечерам, и я мог, например, за неделю пробежек а я ну, бегал много. Я мог встретить одного максимум бегуна. И мы, когда видели друг друга, мы чуть ли не бросались друг друга обниматься, потому что это было настолько странно, как, не знаю, москвича где-нибудь встретить в найроде. И как бы все, о, другой бегун. И прям обниматься лезли. И все как бы еще даже девушки не бегали, только ребята бегали. И как бы это все было настолько ново. Там на марафоны собиралось по 300-400 человек, не больше. Это я застиг пик интереса. Я вот 5-6 лет бегал. И как бы через спорт, вот спорт меня мотивировал. Порвал ну, что-нибудь, нет? А? Порвался конечно, что-нибудь? Ну, у меня была цель, я как всегда, я и когда баурлисинг занимался, я хотел кандидата мастера спорта собрать по сумме, я его собрал и порвался. А в марафоне я хотел выбирать из трех часов. В итоге я там упоролся за несколько лет с хорошим очень тренером. Я нашел прям тренера, который был вылитый, мой папа, угу. который вообще никакой мотивации, кроме внутреннего огня, который матерился, ругался и заставлял выполнять прям по-спортивному, нормально бегать. И это как раз мое, потому что я как бы привык под таким давлением жить, как бы и работать, вот именно, и работать мне удобно под таким давлением, и спортом заниматься. Угу. И он меня вытащил там за полтора года, я выбежал марафон из трех часов, пробежал в Риге за 2.53. Есть, я в Инсте выкладывал видео, где я не могу даже на второй этаж подняться, у меня свело после марафона ноги. Угу. А после марафона у меня треснула кость в тазу. И я вот два года восстанавливаюсь. Ну, не могу восстановиться, на самом деле. Это уже не восстанавливаемый праздник, Ты к сожалению. понимаешь, что
2: спорт – это вообще не да, твое? Да,
0: я... нет, это наоборот, это мое. Просто я никогда не могу остановиться. Вот этот, с одной стороны, это хорошо соревновательный механизм, но я не могу заниматься спортом для себя. Это большая проблема. Я очень завидую тем людям, которые могут это делать. Йога. Но... Ну вот... Не, он что Не надо, не надо. Вот я думал, ну вот... Не, и так я ничего не нашел, вот в ближайшие два года я размышляю о том, что могло бы меня мотивировать, помимо работы и, там, и дома в какой-то мере. Ищу какой-то си спорт, но пока не могу найти, а, единомышленников, б, того вида спорта, в котором я себе уже ничего не поломаю, потому что я слишком уже староват Блядь, чего-то слишком серьезного. Но в принципе я попробовал как бы все туда поможет.
2: Ну, а если вернуться к вопросу еще про книги, да, которые мы у тебя видели, их очень-очень много. Можешь посоветовать какую-нибудь литературу, там, ну, не знаю, можно даже пару книжек, но ну, не касается, которая твоей профессии? Вот что-нибудь Мне такое... Не касается или касается? Не касается. Пока не касается. Слушайте, ну, ну, если а.
0: честно, я по профессии я ничего особо и не читал последние 15. Угу. И опять же, это связано с тем, что и почему не обязательно получать базовое образование рекламное в институте. Это впечатление, что в книжках этого не пишут. Намного полезнее посмотреть какую-нибудь конференцию Яндекса последнее угу. или в, в Майла или конференцию по каким-то продуктам, которые запускают там наши партнеры конкурентам из других сетевых агентств. Кстати, делают очень прикольные презы. Но ну, они большие, по 5-6 часов. И это намного полезнее, чем какую-нибудь книжку по рекламе почитать. Я даже ну, не знаю, о чем она могла быть. Мне какие-то книжки по менеджменту больше нравятся, потому что позиция коммерческого директора тоже она больше угу. это уже управление. Слушай, а можешь посоветовать людей. что-то
1: конкретное? Я прям ссылки приведу к выпуску. Почитать? Да. Если по бизнесу.
0: Вот. Из того, что мне действительно понравилось, не знаю, наверное, все читали уже, и может это, но мне очень нравится книжка «45 татуировок менеджера». Угу. Именно с точки зрения менеджмента, управления людьми, взаимодействия с людьми. Это для меня прям шедевр. Я даже распечатал все эти там 45 основных постулатов, все на стенку клеил, они у меня год висели в старом офисе. Угу. Я их периодически почитал, и мне как бы это нравилось. Там ключевое о том, что справедливости не существует. Угу. А правильно все то, что руководитель говорит. Ну, этому есть обоснование, я с этим <unless> с этим согласен. И никогда не работаю с людьми, которые за справедливость воюют. Еще хорошая книжка «Идеальный руководитель» Адизаса. Что это такое? Исхака Дизес. Идеальный руководитель. Там это не одна книжка, их какой-то цикл целый. Он все время одну и ту же мысль обсасывает, что есть там четыре ключевые компетенции директора, ну и руководителя, которые нужно поддерживать в компании. Но при этом, что интересно было, это то, что ты не обязан их все в себе держать. Тебе достаточно развивать одну какую-то ключевую свою компетенцию, а под остальные ты можешь нанять команду управленцев, которые будут в этом как бы тебе помогать. И я, например, мне это лет пять назад очень помогло по той причине, что я... Ну, какие-то были вещи там, например, презентации клиентские, в которых я как бы не сильно силен, и я как бы очень сильно стрессовал. Для меня там было, например, там, поехать клиенту и самому рассказать стратегию, которую я написал. Жуткий стресс. Uh-huh. Я должен был знать этого человека, там еще что-то uh-huh. как-то uh-huh. в этом плане слабоват. И я как бы, когда прочитал книжку, достаточно расслабился, когда понял, что этим может заниматься там директор клиентский. Ну, а я могу отпустить и сконцентрироваться на чем-то другом в том, что у меня лучше получается. И как бы вот он мне в этом помог. А еще самое главное, что Уа, по рекламе. Есть одна книжка, да. которую я бы точно рекомендовал всем, да. кто занимается планированием, клиентским сервисом. Вы как-то в институте учились, есть базовая книжка по социологии. Профессор Язов, Ядов написал ее. Называется «Стратегия социологического исследования». у нас на базе это прям как классически проводить любое исследование, а любая стратегия клиентская, медийная, рекламная, коммуникационная. Она построена по принципу базового методического научного исследования. Есть задачи, объект, предмет, рабочая гипотеза, контроль за осуществлением, проверка. Все, что ты в стратегии клиентской пишешь, я когда первые стратегии видел, даже структура любой клиентской медийной стратегии, я когда первый раз увидел, я прям взял учебник, открыл там главы, и там, как правильно пройти исследование? Определите объект-предмет, определите цели и задачи, изучите окружающую среду, поставьте гипотезы, проверьте их. Это прям один в один, прям по структуре любого исследования. Я поэтому вот эту книжку бы точно рекомендовал. А из книжек, которые просто понравилась. Это Генри Форд «Моя жизнь и достижения». Угу. Просто про организацию больших масштабных проектов. Ну, понравилось. А из того, что так, обычно читаю, не знаю. Троица Маркис, Кастанеда, Пелевин, видимо, определили uh-huh. мои все предпочтения там с 18 до 30 лет. Это кого я читаю просто так, даже Пелевин, я могу старые книжки типа «Желтой стрелы» э, перечитывать просто для того, чтобы расслабиться. То есть, чтобы мозг плыл по знакомому потоку цифр, букв, то есть и там отдыхал. Uh-huh. Вот.
2: А какие твои жизненные принципы?
0: Пожудить можно? Да. да. Я Мед работал в
1: журнале «За рулем». Мне кажется, это самое яркое. Володь, честно скажу, это самое наше любимое. Мы уже переглядываем в состоянии, самое любимое сейчас твоего. его глаза горят,
2: когда ты говоришь, что ж там за рулем-то было у Я очень хочу поработать за рулем всех тех Не
0: надо. Там здоровья никакого не хотелось бы работать. Там был основной принцип – ничего не было бы сделано, если бы не было последней минуты. Но это шутка.
3: <свят>
1: Синдром студента, ты имеешь <свят> в последний момент? Да, там все всегда делали очень весело, задорное в последний момент. Ну, у меня каких особых принципов
0: каких-то нет. Ну, один а... может быть, как бы
1: здесь. Ты вот про вот это вот самоконтроль, самомотивацию? мотивацию, не дай бог слова, мотивацию услышать. А, ну,
0: два я Принцип Первый мне как папа заложил. Угу. Ну, вернее, он не в качестве принципа заложил, а он мне пытался объяснить свои жизненные принципы и мой к ним подход. И параллельно совместил это с изучением английского языка, с uh-huh. которым у него было все в порядке. Он uh-huh. мне вбивал в голову разницу между present perfect и present continuous. <свят> По-русски <свят> говоря, между делал и сделал. Uh-huh. <свят> и вот здесь есть четкая разница, что процесс не важен, важен результат. Uh-huh. То есть он приходил, и он говорил, ты пропылесосил? Я говорю, я пылесосил. Он говорил, а ты пропылесосил или пылесосил? <свят> здесь я всегда терялся, потому что выяснялся, когда он проверял, что я пылесосил, потому что я водил пылесосом, а не делал дело до конца. То есть безрезультатно. Этот принцип как он у меня в голову вбился, что все... То ну, есть важнее
1: результат, нежели процесс? Ну,
0: нет, просто процесс важен, но без результата... Не важен. Да, то есть обязательно должен быть какой-то результат деятельности. А второе, это то, что... Это у того же Генри Форда, кажется, было. О том, что если... Ну, если ты хочешь что-то поменять, вначале должен это измерить, условно говоря. Потому что и туда же принцип... Дорога в тысячи ли начинается с первого шага. Uh-huh. О том, что не нужно бояться каких-то больших вещей, от а больших проектов, больших каких-то дел, событий, там, покупок, не знаю, чего, вкладывание в ипотеку или там, переход на новую работу. Ты просто должен видеть большую цель и уметь ее декомпозировать на много-много маленьких. Uh-huh. И тогда она становится не такой страшной, и можно просто начинать путь. И мне кажется, что вот это... В тысячу. Маркетолога. Путь маркетолога. Да, можно начинать путь маркетолога. Ну, или кого угодно. Вот, я как-то по этим принципам, то есть я любой большой проект, всегда у меня в голове очень легко и быстро. Это, видим как от трусости. Я боюсь больших проектов. И когда я его вижу, это как говорят, что люди придумывают, роботизируют, автоматизируют все от лени, чтобы не делать это. А я, когда большие проекты, я вижу, а и мне становится страшно. Да. И я тут же начинаю их декомпозировать, раскладывать на маленькие составляющие, на кучу подпроектов, понимать, кто может это сделать, кто это, кто это. И в какой-то момент у меня получается, что проект готов, и его можно реализовать. Так же как бы со спортом, условно говоря, не совсем. Это как бы вот, заложенный принцип, который мне близок.
2: Ну, Володь, давай тогда сделаем такой небольшой итог, да? То есть хочешь работать в рекламе, выбирай институт, который связан с
0: базовыми... Да, с точными м-... науками, да
1: точными науками.
2: Угу. Иди практиковаться в рекламное агентство.
1: Для расширения кругозора, прежде всего.
2: Да. Не бойся компанию или журнал за рулем, да? уже нет
0: виде, в котором он был Ну, каждого, мне кажется, есть своя. Сегодня
2: мы его
1: в том виде, в котором он был, мы сегодня зафиксировали. Я на самом деле хотел больше про нью рассказать, потому что я там больше
0: научился, мне больше нравится, но это настолько, видимо, скучно Скучно, что надо было рассказать что-то
1: жуткое и веселая. Да-да-да.
2: То есть разбивай цели, что еще, как итог, вот такой коротенький в твоем опыте?
0: Ну, из того, что я не говорил, и я бы еще советовал, если молодым маркетологам рекламистам, очень тщательно выбирайте того, под чьим руководством вы будете работать. По а заключение, что это 80% успеха коньеры. Научит ли тебя человек чему-то, продвинет ли вместе с собой? То есть, это должен быть. Как бы или... Этот человек тебя утопит или застопорит на 5-10 лет на одной и той же позиции, без роста, без уверенности и без развития.
1: Вот это очень хороший совет. И не бойтесь работать с рекламными агентствами. Итак, на этом на сегодня все. Володя, спасибо большое тебе за то, что выделил время. И так все интересно рассказал, особенно про за рулем. Извините. Вот, я опять Мне кажется, надо отдельный выпуск. Про за рулем, рулем". Да, 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 да. Давайте напоследок вспомним, о чем говорил Дэвид Огилви. Самый простой способ завоевать новых клиентов – это просто делать хорошую рекламу.